chamegueiros e chamegueiras do meu Brasil. Eu sou o Vitor e gato sem gata acabou de entrar na sala. Eu sou Thaís e comenta lá que eu acabei de postar uma fotinha nova no Fotolog. Hum. E aí galera, eu sou o Caio e se tu for ósseo o suficiente, vai estar sempre offline pra mim ou eu vou estar sempre ausente na sua vida. <risos> Olha aí, então com essa entradinha pra vinheta de hoje, a gente já sabe que o tema é paquera na época da internet, moleque. Então assim, a gente tirou hoje o programa só pra falar daquele tempo em que paquerar, relacionamentos afetivos e tudo mais, eles eram movidos a internet de escada ou a um Wi-Fi bem fraca no MSN, no Orkut com ligação de 3 segundos e com alguns SMS que muitas vezes fizeram dedos de tortura. Então é isso aí, bora pra vinheta, segue o jogo. semana, ele vem de uma pessoa com o pseudônimo de Cacto de Quintal. E aí o problema do Cacto de Quintal é o seguinte, muitas vezes a gente começa o flerte online sem nem ter visto a pessoa e ela aparenta ser de um jeito. E aí, quando vocês marcam o um encontro real, ela não é aquilo que você esperava e você acaba perdendo interesse na hora. Como demonstrar o desinteresse e não ser rude? Deu pra me entender? Deu para entender, cacto de quintal. E aí eu abro para vocês, doutores e doutora do amor. Então, quem quer fazer as vezes e começar aí pra gente conversar sobre o pequeno problema do cacto de quintal? Como demonstrar o desinteresse não ser rude? Primeiro, eu vou mandar um beijo pra Bruna, porque a gente falou de semana passada com ela aqui, aquela doutrinadora maravilhosa. É... Meu irmão... Não tem jeito de você... É aquela coisa, você dar o fora em alguém é sempre, é sempre difícil, pô. Não tem, não tem uma, um jeito fácil de dar o fora, tá ligado? Acho que só quando a pessoa não tá mais afim de tudo e de repente tu terminou primeiro, a pessoa fica aliviada, tá ligado? Mas mesmo assim faz mal pro ego de qualquer jeito. Mas eu acho que, é, falando isso agora sem, sem tirar onda... É, é, eu acho que é importante, talvez não na hora do encontro, a não ser que o cara, o cara ou a menina, a, a pessoa seja muito rose. É, espera acabar o rolê, vai pra casa, toma um banho, e aí depois conversa com a pessoa de boa, tá ligado? Chama pra, se quiser chamar pra sair mais uma vez pra conversar, chama. Se não, vai pelo, pelo zap mesmo, mas não deixa de falar. Isso é importante. É... A pior coisa do mundo é quando a gente sai com alguém e a pessoa some, tá ligado? E, tipo, você fica imaginando o que foi que deu errado e tal. E, às vezes, é só uma questão de, tipo, não rolou a química. Uhum. Pois é. E aí? É, eu acho que a melhor forma é, pelo menos era como eu fazia. <risos> é, tipo, vai, ah, vamos marcar, mas não, não posso, tal dia. Normalmente não era mentira, entendeu? Uhum. E termina meio que você, é, o papo vai esfriando naturalmente, naturalmente, você dá uma interagida menor, assim. Uhum. E aí, acho que 
fica um consentimento ali. Mas tu já chegou alguma vez a sair com uma pessoa que essa pessoa, tipo, ela era bonita nas fotos ou na webcam, e aí chegava na hora, a pessoa... Sim, já, já Não era tão atraente quanto você imaginava? Já, mas também sempre tinha o fator surpresa de, tipo, a pessoa era mais interessante do que parecia, tinha um papo mais legal, então essas coisas sempre davam uma compensada, assim. Pelo menos foi o que rolou comigo. Não, então, comigo isso já aconteceu algumas vezes, assim, a perder nos dedos, na minha época do finado Tinder. E aí, na minha época do Tinder... Já é finado? Já é finado porque eu não uso mais Tinder. Ah, pra você. Exato, exato. E aí, já rolou algumas vezes. Mentira, 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 pura mentira. Você, você pode abrir aqui, calendário, vai ver que tem meses que eu não tô com Tinder no celular. Não acredito, pô. Mas então, é... <risos> Mas então, eu sei que já rolou algumas vezes, sim, que eu cheguei, saí com a, a pessoa, a menina por falta era muito bonita, muito atraente, e quando eu cheguei pra conhecer, a menina não era tão atraente. E aí, qual é a parada? Pela educação, pelo processo, porque a conversa desenvolveu tanto, que vamos aproveitar a companhia dessa pessoa, né? E aí, o que é que aconteceu? Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a conversa não desenvolvia. E não era por falta de esforço. Eu acho que, eu acho que a menina esperava algum tipo de atitude da minha parte. E como eu tava lá, eu fui, tipo, às vezes eu já conhecia, não, tipo, beleza. De primeira, bati o olho, já tinha quase certeza que eu não ia querer ficar. Sabe assim, tipo, você não é tão atraente que eu tenho mais nem que você era por foto. Mas eu vou aproveitar a companhia e vou ter uma conversa legal, porque você foi uma pessoa legal que eu passei uma semana, alguns dias, conversando com você. Chegava na hora, a conversa muitas vezes não conseguia nem desenvolver direito. E aí, foi chegando num nível, que isso aconteceu acho que umas 4 ou 5 vezes, que assim, às vezes eu marcava de sair com a menina e ficava, por favor, não seja, não seja, não seja, não seja, não seja, não seja. E a última vez que aconteceu, ela... Foi bem parecido também, então, tipo, eu, eu fui, tinha uma expectativa legal com relação a pessoa, pô, a menina pode ser, é bonita, parece bonita na foto, atraente e tal, eu chegava lá, era mais um dos truques de posição de foto, coisa de imagem, então eu fiz beleza, né? E aí, a gente volta pra aquela conversa que a gente teve com, com o Bruno na semana passada aqui, e aí o Bruno falou, velho, qual é o melhor lugar pra você que é uma zona neutra num contexto como esse? Chama pro cinema, porque não dá a viagem perdida, porque vê o filme, se a pessoa não for legal, pelo menos o filme vai ser legal. Mas o fim vai ser bom, tá ligado? E aí foi, foi, foi um pouco como aconteceu, não achei a pessoa assim tão atraente, mas eu esperava que a conversa desenvolvesse e não teve tanto feedback de conversa. E aí é mais ou menos como eu faço, mas assim, eu tento manter a conversa, tento manter o respeito, tento manter um bom diálogo e até hoje eu tenho um, um bom contato, tanto com meninas que eu fiquei, quanto com meninas que na verdade, tipo, só saí e, tipo, cheguei na hora, não tava com vontade só. Então, eu acho que o, é muito disso mesmo, assim, tenta manter uma conversa aberta, tenta ser de boa, tenta ser tranquilo, tenta aproveitar aquele momento ali, se você chegou a sair com aquela pessoa, ela deve ter alguma coisa legal, ponto você ter que, que você ter ficado com vontade de sair com ela. E aí, o resto é, é continuidade, né? Então é isso, senhor Cacto de Quintal, eu espero que seu problema tenha sido ajudado, né? E agora, bora pra pauta. O período é longínquo, talvez três ou quatro anos do começo do novo milênio. O silêncio e a vergonha que imperavam em rodinhas viram palavras fáceis transmitidas por conexões descaradas e salas fechadas. Tudo começa com um simples quebra-gelo. Oi, quer tecer? Não há dúvidas de que a internet é uma excelente fonte de conhecer pessoas e, consequentemente, embarcar em novas relações. Neste programa... 
você vai se lembrar de como tudo começou, os prós e os contras desse tipo de relacionamento. Não há uma regra que determina se relacionamentos à distância dão certo ou não. Há relatos de ótimos e duradouros namoros. Há exemplos exatamente do contrário. Não é a internet quem define se um relacionamento à distância pode dar certo. São as pessoas envolvidas. Como toda ferramenta, a web é boa e ruim. Só depende de quem a usa. Então, quer tecer com a gente? Doutores do Amor, entra na sala. Pronto, galera. Então, seguinte. A gente dividiu o programa em três blocos. Três coisas que foram super marcantes nesse período da internet moleque. Da internet raiz. E daquela época que o celular ainda era um pênis objeto pra gente fazer A, B, C, digitar três vezes pra conseguir acertar um C. Ou naquele que tinha o Q, W, E, X, que pra gente fazer o X era quatro vezes, né? Então, nessa época da internet moleque, uma das principais coisas que eu quero levantar aqui é o Fotolog. E aí, como é que o Fotolog influenciou o dia a dia da paquera e do mundo do romance de vocês? Thaís. Nossa, Fotolog era o meu xodózinho, né? <risos> era louca pro Fotolog, mas assim, de paquera, até porque eu era uma adolescente bem esquisitinha, com montagens bem bizarrinhas e que usava Fotolog como diário do meu dia na escola. Uhum. Mas, tipo, meu primeiro namorado veio por causa do Fotolog. Ele comentou um fio-fio numa foto. <risos> comentário, comentário raiz de é. 2000. <risos> Aí eu entrei pra olhar e, tipo, achei bizarríssima a pessoa. E fiquei tirando onda com as minhas amigas. Minhas amigas, uma delas fez assim: Então, aquele é meu primo. Aí eu congelei na hora, fiz, eita, desculpa. <risos> Mas aí, tipo, acho que um mês depois a gente terminou se conhecendo pessoalmente. E aí depois ficou a MSN. E enfim, virou é um namoro, né? Sim. E durou bastante, etc. Mas começou de raiz no Fotolog, no Nossa. auge de 2008. <risos> Sobre a minha vivência, acho que o Fotolog ele enraizou tanto a minha vida que hoje eu uso o Instagram. Aí eu, só, eu tenho uma regra de só postar uma foto por dia. <risos> É, tipo, eu posso postar quantas fotos eu quiser, mas aí eu só posto uma foto por dia, porque eu fico pensando assim, é tão feio você postar mais de uma foto por dia. Não faz nenhum sentido, tá ligado? Aí eu lembrava que, tipo, tinha dias no Fotolog que eu queria postar mais de uma, e pra você postar mais de uma foto, você tem que pagar. Aí você podia postar mais de uma foto. Aí foi até que teve, teve uma época que eles deram uma promoção de, sei lá, um mês que você tinha um gosto. Só que, tipo, eu realmente me acostumei tanto que eu usei uma vez só de postar duas fotos no dia, tá ligado? É, sobre a paquera, essa coisa assim, eu fico muito como o Thais falou, eu fico muito com esse lance de tipo, eu usava muito diário, velho. Esse, esse negócio de adolescente intimista, aí eu usava pra escrever, escrevia meus textão lá, fazia poeminhas e eu tinha um lance médico de sempre postar uma música no final, música do dia, enfim, tinha toda essa, essa, essa pataquada estética e tal, isso mesmo. Só que, é, e meus, meus períodos de ruação estavam todos documentados lá no Fotolog. É assim, é, do, da, uma paixão que eu tive em 2008, uma paixãozinha que eu tive em 2009, uma paixãozinha que eu tive em 2010, tá tudo lá, todas as épocas documentadas. Eu lembro a última vez que eu olhei o Fotolog, eu vi isso. É muito engraçado. É, e você via lá, as músicas tinham a ver com esse lance, as fotos, enfim. Ah, e eu lembro que, tipo, justamente na época que eu comecei a namorar, o Fotolog começou a morgar, então, tipo, meio que... As últimas postagens que eu tinha eram da minha namorada, falando, escrevendo textão lá também, bonito e tal. Então, tipo, era é, é um instrumento muito bom, 
é, se expor não, como é que se diz, se expressar, tá ligado? É um instrumento muito bom de expressão é, pessoal, assim. De, 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 todo, de todos os sentidos. A, 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 quando você tava mal com um amigo, você escrevia, tá ligado? Enfim, de, de várias maneiras. Já tinha sempre o seu jeito de usar o Fotolog, eu achava bem bacana. Eu era tão só dó de Fotolog, que eu não só não tinha um. Eu tinha um Fotoflog, tinha um Flogão, tinha um Flog Brasil. <risos> é, e a gente fala e... Fotolog aqui, mas tem um 30, é, né? Porque nessa época, o Fotolog famoso, que não ficou, era um Fotolog.net. E, nossa, pra você ter uma conta do fotolog.net, você tinha que passar a madrugada inteira tentando criar um username, porque era muito difícil. É. E, tipo, a galera do fotolog.net era a plataforma mais elegante, o layout, sabe? Era descoladão e era aquela galera pop. Então, tipo, o sonho da vida era ter a porra do fotolog.net. É, então, velho, pra mim, tipo, tem... eu tive duas fases de fotolog, tá ligado? E em nenhuma delas ela era diretamente envolvida com paquera, uma era porque eu era pirrada demais e a outra porque já era uma pessoa com quem eu tinha um, um relacionamento, tá ligado? Então, é, a, meu primeiro momento no, no, no Fotolog, tipo, eu, eu entrei de rebarba porque o meu primo tinha e ele gostava muito do Fotolog, ele era super popular no Fotolog, eu tenho que ter também pra poder comentar, receber <risos> comentário dele pra poder fazer amigos e tal, tipo, era a história de você se incluir ali na parada da internet, né? Então eu tive, e aí acho que nos meus períodos áureos eu cheguei a ter seis comentários numa foto, eu ficava me sentindo, nossa, eu sou o cara de seis <risos> comentários, tá ligado? E aí tinha a parada das invasões, então eu, eu, a minha relação com o Fotolog era muito mais dos meus amigos, Sim. sabe? Porque eu não tinha ainda aquela capacidade de, de tipo converter pessoas a quererem ficar comigo, as menininhas ainda não me achavam atraente o suficiente naquela época, eu também não tinha tanta iniciativa, então era muito mais isso do, do diário mesmo, da parada e coisa do gênero. E aí, a segunda fase já foi um negócio muito mais louco e muito mais intenso, porque ele foi bem tardio mesmo, então, tipo, o Fotolog como tal, ele deixou de, de, de bombar em 2008, 2009, no mais tardar, assim. Isso. Em 2010 já eram já retardatários, em 2011 já eram pouquíssimas pessoas, e em 2013, nossa, quase ninguém. Mas, especificamente, uma das minhas ex-namoradas, ela... Tinha um fotolog, e quando a gente se conheceu, esse era o fotolog diário que acompanhou a vida dela, assim, desde 2006, 2007, 2008, eu acho. E aí a gente super, tipo, eu descobri ali, eu acho que aquilo ali era o princípio do stalking, tá ligado? <risos> e dentro daquele contexto, era uma das ferramentas que eu tinha de entender muito o que estava no humor dela, o que estava se passando e tudo mais. E aí tem um episódio que me marca muito nessa história, que a gente teve um, umas idas e voltas, assim, bem, bem engraçadas e curiosas e tal, e nessas idas e voltas, teve uma vez em que a gente tava pra meio que começar a voltar, e ela publicou um texto, e esse texto era falando sobre a felicidade de estar sozinha, e que a felicidade dos outros não importava, importava a sua felicidade pessoal e que os outros estavam achando, você não precisava de ninguém pra ser feliz e tal, e aí tipo, aquele texto caiu no momento que a gente tava super naquela de voltar, e eu tomei de uma maneira super particular a parada que ela tinha publicado, e eu fiz, véi, porra, Nossa. tipo, e aí, tipo, super, super, 2000, super 2011, né, você olhar assim para as coisas, ah, não, sabe o que é isso aqui? Ela não quer, falar, não quer mais nada comigo, e você para de falar, e eu cortei o contato, parei de falar com ela, desapareci do nada, tá ligado? E aí, tipo, depois, três, quatro semanas depois, assim, caiu que era perto do meu aniversário, ela veio falar comigo no meu aniversário e fez, ó, oh, por que tu sumiu? 
eu fui explicar, não, pô, eu sumi porque essa parada aqui que tu escreveu, ela fez aqui quem disse que foi pra tu. Aí quando eu, tipo, caí a ficha, tá ligado? Aí, okay. quando ela explicou um pouco mais em detalhes essa história, eu falei, caralho, velho, olha isso, tipo, a gente, a gente olhava o fotolog de uma maneira bem, bem diferente, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, se seguiu, que ela depois fez um outro fotolog até, e, e esse fotolog era muito como uma ferramenta de diário pessoal, e a gente acompanha, e aí, tipo, a minha outra relação com o fotolog era essa de acompanhar esse diário pessoal dela, que ela escrevia muito pra ela, e vez ou outra eu tava ali com uma inspiração, ou uma motivação, ou alguma coisa que dava vontade dela de falar. Então, assim, foi uma relação bem tardia que eu tive com o fotolog, tá ligado? Foi mais acompanhando meu primo nesse período de pegação, e depois acompanhando a minha ex-namorada, tá ligado? Eu acho que eu eu acho que, eu não sei se dá pra dividir como fases, mas tipo, analisando o meu fotolog, eu ganhei, que foi um presente de aniversário, por é. sinal, porque era tão difícil fazer uma conta nesse fotolog.net que minha amiga ficou a madrugada inteira e me deu de presente no dia é. do meu aniversário uma conta. Presentão. Foi. E tipo, isso foi em 2005, eu tinha uns 13 anos, então assim, a princípio era... Eu desbravando o Photoshop, que eu sou muito grata até hoje, porque virei fotógrafa e me foi muito útil <risos> o que aprendi. Mas era basicamente poemas e textos que eu achava que estava maravilhoso, <risos> montagens bizarras e fotos estranhíssimas com uma câmera digital que também estava em ascensão na época, Sim. né? Isso. Não, a Sony desce shot, cybershot. Isso, a cyber eu shot. acho que a minha era dessa. A Sony cybershot. A cybershot bombou, velho. E aí depois, tipo, foi quando as amiguinhas também foram fazendo e aí você começa a... Tipo, é um movimento natural, né, da adolescência. Você se sexualiza, né? Uhum. Porque você quer estar tá mais bonita. Aí, pronto, vem aquelas fotos tentar ter um decote. <risos> e uma posição com a maquiagem de cima, com a franja. Aí teve a fase emo. E aí, tipo, vem as fases de você ir no, no fotolog dos menininhos da sua sala ou das outras. E olhar, ver o que as outras meninas estão saindo e fazendo. Porque é que não lhe chamaram. Então, assim, tinha todo esse rolê doido aí também. Eu tava pensando aqui, enquanto tu tava falando, negão, que... É, nessa época a gente não vivia com notificação não tinha notificação não tinha curtida não tinha a gente não sabia quando as pessoas estavam interagindo com a gente a gente tinha que parar sentar no PC ligar e tipo entrar no site para sacar as coisas né velho fica sendo um processo ativo né não era um processo é, passivo você tava lá e... Nessa época da internet moleque Que não existia o WhatsApp, né? Então o mobile, o mobile, ele era resumido em SMS, tá ligado? Inclusive, eu acho que tinha uma parada que era, era um, meio que um Frankenstein, né? Que era, tipo, o site que você tinha como mandar mensagem de graça Não sei se vocês usaram isso, mas eu usava muito Tá ligado? De você mandar mensagem Então é tipo, mandar torpedo Mandar torpedo Mandei muito torpedo por isso, tá ligado? Como é que era isso pra vocês, velho? A, a, o primeiro namoro que eu tive na vida foi, foi no SMS. E pra tu, velho? Como é que foi daí? O que? SMS. 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 Pô, velho, não, não, não uhum. cheguei a paquerar, não usava não. muito SMS, como que eu me lembro. Mas eu usava muito torpedo e eu gostava. <risos> eu mandava torpedo sem assinar. Mandava Nossa, eu fazia. Assim. <risos> e teve uma época que eu descobri 
a senha do e-mail do menino que eu gostava. Eu era, oh. tipo, tinha 12 anos. Nossa. E aí, tipo, eu entrava e meu prazer era só entrar, trocar a senha <risos> e mandar um torpedo pra ele, só a nova senha é tal. Sério, velho? Meu Deus, tu era, era... creep, velho. Tu era creep, eu na moral. Eu já contei, eu já contei pra ele depois, que a gente cresceu. Eu não mas eu não fazia nada, velho. Eu tinha uma parada, deu uma apagada dessa assim, tá ligado? A situação de controlar a vida dele, foi né? Foi bizarro, porque, tipo, eu fui botar lá o e-mail dele. E, tipo, pergunta secreta era qual era o seu professor favorito. E era o mesmo do meu. Aí foi super simples, tá ligado? Nossa, velho. Mas eu só fazia isso, era tipo, a adrenalina de fazer algo que eu sei que eu não podia estar fazendo, tá é. ligado? Era esse o prazer, pronto. Essa eu me lembrei de uma outra parada também, que assim, não bateu muito, não reverberou muito pra mim, mas eu lembro que foi uma outra febre também. E teve até umas outras consequências mais bizarrinhas do gênero, mas assim, você lembra do Form Spring? Que era é. aquela parada de você fazer perguntas e você poder fazer perguntas anonimamente é. para o perfil da pessoa. E a pessoa poder perguntar e responder e coisas do gênero. Estava lá, Thaís, Lima, bonitinho, charmosinho, elegante lá. E aí podiam chegar qualquer pessoa, podia ser uma pessoa identificada, logada, ou ano, onde morava a graça da situação, era você poder fazer perguntas anônimas. E aí eram perguntas de todo tipo de gênero e ordem e contexto. Desde perguntas tipo, ah, qual é a sua cor preferida? Ah, qual o seu jantar preferido? Onde eu poderia te levar para sair? Até coisas do gênero. É, ouvi falar que você não é mais virgem Cuda E aí? Mãozinha. E não sei o que é, é, rolava muito Tipo, eu vi, eu vi, eu vi Muito amigo pegar a menina por conta de Form Spring Sério? Vi, vi, muito amigo ficar com menina Por conta de Form Spring <risos> Mas eu também vi Pessoas ficarem extremamente chateadas Com o ritmo que as perguntas Tomaram do Form Spring porque sempre tem aquela parada de que, tipo, a menina que tem muito mais liberdade e autonomia sexual na época da escola, ela sofreu um puta de um preconceito, é. de ser chamada de puta, e do, de todo tipo de vulgaridade absurda, tá ligado? Então, Forma Spring foi uma parada que rolou também. Enfim, bora pro segundo bloco. E aí, a gente chega no famigerado, que fez parte do conjunto feijão com arroz, né? O, o, e aí, feijão com arroz estava para nós, como MSN e Orkut estavam para a internet. E aí, falando de MSN, quais são as lembranças mais fortes que vocês têm quando lembram de MSN? Essa época de paquera, essa época de pegação, essa época do romance, essa época da descoberta, do amorzinho e coisa do gênero. A MSN tinha métodos também, velho. Tinha todo um. Cara, é bizarro isso, porque realmente tinha umas, umas coisas que eu tava lembrando. Tentava no MSN, tinha toda aquela, aquela coisa do ritual de botar o nome da pessoa com você. Tu lembra disso? Você, a, no subnick com aí arroba fulaninho, arroba fulaninho, arroba fulaninho. Não. A gente tá aí, né? É possível não, pô, no MSN, tipo, tu saía com uma amiga tua, aí ia pra casa dela, a diversão era ficar à noite no MSN, aí você colocava Caio, vírgula, 2009, 2010? Ah, eu já não usava mais MSN, né? 2009, 2008, 9, 2010? Não, 2008, ok, mas tipo, 9, 10, 10 já tinha morrido. Eu realmente não lembro mais de MSN. Eu não lembro, de f
que eu gostava muito, que era o Subnick. Subnick era um bagulho incrível, mano. Porque, tipo, eu tinha também toda uma, uma ideia que era assim. Era uma letra de uma música com aquele emoticon do, da notinha musical, tá ligado? Aí, a fa... Aí dava, é, dava um espação do caralho pra ficar distante, porque eu não gostava de coisa colada. Vê como era bizarro. E aí botava... E eu lembro que em 2008 eu assisti PS Eu Te Amo. E aí eu fiquei viajando nesse filme. Então todo final do meu... Eu tô até, tipo, envergonhado aqui. Então, a... Todo final do Subnick eu botava um PS. Botava PS e alguma coisa. Toda, todos, todos, todo dia, todo dia, todo dia. Acho que eu tenho print ainda disso, cara. Mó loucura. Então... E aí o PS era um bagulho extremamente utilizado pra... Exata... A música também. A música e o PS, elas combinavam e tal. E na, na, no nick, né? Que eu botava o meu nome, aí dava um, um espação. E botava, geralmente, nome de alguém que tava fazendo aniversário. Ou nome de alguma boizinha que eu tava querendo agradar. Ou nome de algum amigo, alguma coisa assim, tá ligado? Um, um emoji de cara triste. Enfim, era todo um caralho, era máximo assim, de saudade, velho. É, já, né? <risos> Eu gostava de ou dar continuidade a uma música que tava no meu nick, no meu subnick. Sub Normalmente, quando eu postava foto no Fotolog, o subnick era o convite para o Fotolog. Tá lá e comente, passa a bater meus 10 comentários. É, já rolou de tipo... Porque você tinha como conectar no Windows Media Player e a música que você tava ouvindo ficava lá, como Isso. ouvindo agora. Exato. Aí, aí é que entrava a paquera, entre aspas. Eu ia lá no menino que eu gostava, via qual era o subnick, o título da música, e eu botava pra ouvir a música que tava lá no Windows. Eu escuto uma coisa que você gosta. <risos> e nossa, MSN regava a minha vida. E tipo, eu tinha um namorado de MSN. Tipo, a gente tinha um relacionamento só na MSN. A gente estudava na mesma sala, sentava na frente um do outro, mas a gente não comentava pessoalmente aquilo, porque eu não tinha coragem, porque eu tinha 12 anos. Era um segredo particular de vocês. Isso, aí tipo, era meio que todo mundo sabia que a gente se gostava. A gente sempre sentava junto, mas tudo e toda a conversa só acontecia na MSN. E tipo, era namoradinho da MSN. Vocês nunca só... chegaram a dar um beijinho? Não, nunca. Sério, velho? Caraca. <risos> eu sempre deixava resposta também minhas bads. Sempre virava subnick. Eu sempre vivia na bad, sempre era comigo. Eu era aquele drama, minha vida, terrível. Me identificava com aquela música de... Era, acho que era Simple Plan, Welcome to My Life. Nossa. Eu era tipo Tu era isso. emo, né, velho? E isso eu tu só tinha emo, 12 né? anos. Não existia nem emo, mas eu fui emo, de fato. <risos> Você, você foi pré-emo, você foi emo de fato, né? Isso, minhas fotos fotologia estão lá comprovando minha emice, como hum. tipo eu tinha um nome que eu assinava e tudo, a fotinha que era, era Madame, Lady alguma coisa, não sei o que lá, Strawberry Nossa. aí a minha amiga era outra fruta Você tinha mulher que era quadrugulada? Ah, não cheguei a ter era Nossa. meu sonho de existência <risos> Olha, eu me lembro de uma parada, assim, que rolava muito, 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 que, tipo, eu gostava muito, assim, tinha, primeiro que tinha aquela parada que você dividia os grupos, né, tu tinha amigos, que era todo mundo, mas tinha aquele, tipo, melhores amigos, família, que você podia ir fazendo as paradas e tal, e aí tinha, tipo, melhores amigos, alguma coisa assim, e aí toda vez aquela pessoa... Você podia personalizar, Exato, né? exato, aquela menina que tava no meu campo de interesse, toda vez era a tática, né, dizia, olha, 
Vou citar no meu melhor <risos> Vou citar no meu melhor desafio. Ai, meu Deus. E aí eu, eu me lembro também que eu entrava muitas vezes e eu entrava, eu entrava invisível, tá ligado? E Isso. pra ver quem tava online, Isso. aí depois eu ficava. E aí, eu e aí eu rolava muito. Tinha, e eu ficava aí... esperando a pessoa que eu queria ficar online pra. E top, ficamos online, irmão. Olha, ver que coisa. Porque <risos> assim que a pessoa. Muito. Isso era e, tipo, muito assim útil. que a pessoa entra online, você tá querendo conversar, né? Então é... você entra atento. Na, nesse seu momento, lá estava a minha janela subindo. Oi! E aí, e aí o melhor é quando você queria mandar os recados. Quando começava, tipo, eu acho que é indireta na internet, ela nasceu com aquelas janelinhas do MSN, tá ligado? As pessoas, tipo, oi! Vai entrar, eita, tá tendo Uau, gol, 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 gol Subindo, gol, tá ligado? Cara, gol, gol de futebol é muito Pronto, isso. eu acho que foi na MSN que eu agarrei Ódio de torcedor doente de futebol <risos> Que raiva que me dava aquele som de porra de gol, é, velho. É, muito é, puta. É, é, Sempre é. meu tio que fazia isso. Teu tio. É. <risos> Teu tio ele, era, assim. ele era tipo super pop do ICQ, tá ligado? Meu uh -huh. tio. Aí ele era tipo forro boy. Ele era o, o gerente boy? do prefeito, não sei como é que chamava, da sala do ICQ. E aí, tipo, ele era o popzinho de sala de bate-papo, essas coisas. Ele infernizava o meu MSN com futebol. <risos> inferno, Não, então, eu me lembro, eu me lembro que eu já cheguei a mandar uma ou duas indiretas assim, pela aquela janelinha. Mas era. Mas na maioria das vezes eu usava aquela janelinha com um caráter de. de, de, de demonstrar alguma ideia. Mas a parada do subnick, pra mim, imperava demais, demais, demais mesmo. Então, tipo, praticamente eu acho que 90%. Se não era representando alguma, alguma bad que eu tava, que é bem padrão da, da, da nossa adolescência Sim. de MSN, era com alguma indireta de alguma coisa do gênero. Então eu me lembro, por exemplo, eu tava afim de uma menina, e aí tinha uma música que tipo, não tinha nada a ver, nada a ver, nada a ver com nada. Não era romance, não era, era uma música de axé. Não, era uma música de swingueira, era uma música de swingueira. Que era o swingueira que imperava na época, tá ligado? E aí... É. Ah, Porra, mano, então, mas é porque tinha o nome dela, tá ligado? E aí, tipo, era uma deixa. Era uma não, deixa. não tô julgando, não. Tô, é. tô achando bonito. Era uma deixa, era uma Sabe? deixa. Tipo, tudo depende tava... do público ah, lá. Ah. <risos> Já rolou de vocês mandarem mensagem pra pessoa invisível. E aí você manda a mensagem, tipo, vou mandar e vou dormir. Ou tipo, vou mandar e ela vai ver depois. E aí, tipo, você tipo, manda como um descarrego emocional e você não tem preparo pra lidar com a pessoa. Aí de repente ela entra e tum! Oi, acabei de ler a mensagem. Então, ah, que tu e queria? Não, no WhatsApp não, mas tipo, no WhatsApp não, mas no MSN isso, isso rolava, já rolou algumas vezes comigo, tá ligado? Eu me lembro de ter mandado uma parada, tipo, eu tava afim da menina, tá criando coragem, todo aquele preparo psicológico, tipo, eu vou mandar e vou dormir, e amanhã eu espero pra ver a resposta dela, tá ligado? E aí eu ia mandava, aí quando eu tava saindo, ela, oi, acabei de ler, aí eu, eita caralho, eita porra, e agora? O que é que eu faço? E aí depois, e depois, tá ligado? Já rolou muito, e... Aconteceu também, velho. É... <risos> vocês chegaram a bloquear alguém que vocês tinham ficado? Sim. Ou alguém ter bloqueado você, você descobriu depois? Não. Tipo, ei, pô, vê se fulano não tá online. Aí a pessoa ia lá olhar, fulano não tá online. Eu não lembro se eu já descobri, velho. Mas eu cheguei a bloquear. E, tipo, na época, eu, depois que eu percebi que era parte de um relacionamento abusivo. Mas, tipo, eu tinha ficado com o um menino e a gente tinha ficado amigo conversando e depois disso eu comecei a namorar, mas eu continuei conversando com esse menino e falei pra ele que eu tava namorando e tudo. E um dia eu tava, tipo, meu MSN tava aberto e meu ex tava no quarto e esse menino veio falar e meu ex começou a responder por mim e começou a escolher o cara, tá ligado? É. 
Aí, tipo, eu peguei uma briga com ele, eu não tinha direito de fazer isso, mas no fim das contas eu terminei bloqueando essa pessoa. Sim. Pra essa pessoa nunca vir falar comigo pra evitar problemas. Sim. E, tipo, hoje eu percebo o quanto abusivo isso é. foi, tá ligado? É. Mas, enfim, pra época, eu com 15 anos, oh, na época sim. ele tinha 18, fazia sentido, entre aspas, né? É. Mas, é, rolou nessa situação. MSN serviu pra mim também em 2011, porque eu ainda usava muito em 2011 o MSN. Eu acho que eu ainda tentei segurar até 2012, mas eu acho que em 2012 aquilo já era meio deserto, tá ligado? Mas em 2011, ele foi muito base pra conversa que meio que recolocou eu e a minha ex, essa que eu te falei da época do Fotolog, no jogo da parada, tá ligado? Então, tipo, a gente retomou a conversa pelo, pelo MSN, a gente conversou por MSN, o Orkut teve uma outra influência também bem grande, mas assim, o MSN, tipo, retomou a conversa da gente, tá ligado? Até chegar no pico em que ela publicou a parada do Fotolog que a gente parou de falar, tá ligado? <risos> e, uh, mas assim, tipo, ele foi, ele foi o, ali o, o óleozinho que, que, deu, que deu movimentação pra, pra parada da gente nesse primeiro momento, tá ligado? Muito forte mesmo. Então, tipo, pra mim ele teve uma função fundamental, com todos os outros meninos que eu fiquei também, as meninas que eu tinha interesse, eu me lembro que às vezes eu viajava, tá ligado? E aí, tipo, você, tipo, você não, a gente não tinha portabilidade de ter um computador pessoal, um notebook que a gente carregava, uhum. então era, era o dos outros ou o computador que tinha quando era um hotel legal, quando era alguma coisa, e aí tinha aquela hora que você dizia, ó, oh, tal tá hora, tal tá hora, eu vou entrar, tu vai entrar, vou entrar, aí você ia lá e ficava conversando e passava a noite com aquela pessoa. É... Bem diferente mesmo do que hoje, tá ligado? Era bom, pô. Era bom. É. E eu, eu adorava aquele wink do toc, toc, toc que você mandasse. Eu odiava o wink, mano. Eu adorava. Eu odiava chamar a atenção. Era chamar a atenção. Eu chamar a atenção. Eu chamar a atenção. Era. Era útil. Agora o wink. Quem usava direto era minha mãe. Eu ficava muito puto com o wink, velho. Porque toma a tela todo tempo. É, não. Ei, você fica ali parado. Eu tenho que fazer. Ai. É, a parada do Wink, a parada do Wink era. Eu, eu, gostava, eu só gostava do Tok Tok, eu só gostava do Tok Tok, que era o que eu mais me lembro. E tinha um do sapo também, que eu não tô lembrando o que, é que o sapo fazia direito. Ai, lembro não. É, vocês chegaram a usar. Fala. Não, é porque eu lembrei que, tipo, tinha como você substituir uma letra por um emoji de uma letra. E aí vinham aquelas mil letras coloridas que se mexiam rosa com Nossa. glitter, cada uma cor diferente. Nossa. E você fazia, meu Deus, eu só quero ler e eu não consigo. <risos> dava, dava, dava esquizofrenia, dava, Ai, como é tá. daquilo? É... Não. Epilepsia. 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 Oh. Lembra uma conversa de alguém assim. Meu irmão, dava muita agonia, muito, 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 muito agonia. Puta que pariu, velho. Eu só gostava, eu só gostava, eu só gostava dos emojis que a gente ganhava novos, tá ligado? Que a gente podia adicionar. Não, tinha uns emojis que era muito massa, que, que tinha um que eu usava muito, era Ronaldo. Aí era tipo, era ponto um... Ronaldo meu. Aí era o meme que. Aí apareceu o Zina fazendo Ronaldo. Eu só eu mandava aquilo direto, pô, era muito engraçado. Aí sempre botava ponto alguma coisa. O que eu mais sentia falta no WhatsApp era o da Carinha Enjoada, velho. Eu usava enjoada. tanto no MSN, velho. O da Carinha Enjoada, o da Carinha Enjoada eu gostava, mas o que eu mais gostava era, era, era o da vergonhinha mesmo, aquele dois pontos uhum. cifrão, aquilo ali. Eu, usa... eu tinha um que era. que eu usava. O código que eu usava era. Maior e menor, um com o outro, assim. Que um é que eu tinha, que eu usava, muito que eu usava. Ele tinha um cabeção, era um cabeção com dois dedinhos assim, ele ficava assim, ó. Ai, gente, era <risos> Esse era muito, muito legal, esse era muito legal. Só gente fofa usava. Ele ficava com os dois, ficava com os dois indicadores Isso. assim na mão, né? Apontando. 
Era muito bom aquilo ali. Nossa, como era mais fácil se expressar, é. né, velho? Oh, oh, e a última opção. E a última. Chega e você personalizava do seu jeito. É. Vocês já chegaram tipo, a se interessar por alguém, ou alguém ficar interessado em você e tal. E aí, um amigo em comum que tava fazendo essa ponta, colocava vocês pra jogarem Uno. E aí, Nossa. a pessoa tá jogando Uno com você. Não, não, Lembra que dava pra jogar Sim, Uno? Jogos, Lembra que dava jogos. pra jogar Uno? Quando eu vim descobrir Uno, minha gente, eu tinha morrido tudo isso. <risos> Porra, tá isso também mas é um dinossauro, é. né, velho? Não, não, mas veja, de... eu vim descobrir Uno, já tava na faculdade, Mano, há um pô. ano. Tem que ver que nessa época de adolescência e pré-adultescência, vamos dizer assim, as distâncias de idade, tipo, de um ano pra outro, a sua vida muda completamente, tipo, meu primeiro ano foi uma coisa, o segundo ano foi uma coisa, o terceiro ano foi uma coisa, acho que até eu chegar, sei lá, na faculdade, a, a, a curva de diferença de vida era muito enorme, pô, as coisas mudavam, assim, freneticamente, tá ligado, tipo, você mudava também, enfim, tinha dia que você gostava, pronto, eu, eu escutava, até hoje eu tenho aqui no, aqui não, mas tem no meu HD, pagode, é... Ela sai de saia, de bicicletinha, esse tipo de música assim que eu não gosto, mas eu deixo aqui porque eu fico... aquilo ali fez parte. E dedicando sempre um amor sem fim, bons momentos de paixão e de felicidade. E eu sempre acreditei que o seu amor era a verdade. Você sempre jurou a mim, eterno amor Que um dia casaria comigo e seria feliz Mas você mentiu e vi que estava errado Um dia vi você sair com o um ex-namorado Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais scraps nem e-mail PowerPoint Me exclua também e adicione ele Eu vou te deletar, te então, do meu que chegamos no derradeiro Aquele que só perdeu seu trono de a rede social para o Facebook, o Orkut. E aí, galera, o que é que foi o Orkut nessa época de paquera e de romance para vocês? A mesma coisa que eu tinha de MSN, no Fotolog, de ser todo metódico e tal, eu também tinha no Orkut, porque no Orkut tinha, chegou uma época que tinha o status. Vocês lembram do status que ficava lá uma frasezinha para você mudar direto e tal, na sua página de perfil. Aí o Quem Sou Eu, eu mudava constantemente o Quem Sou Eu. Ou botava um textão meio, ou botava, alguém ia lá e botava, alguém entrava assim. E eu sempre pedindo para as pessoas mudarem, é... mas o depoimento era maior de todas as armas para mim. Não, depois, depoimento, depoimento era bala de prata. Você pega e tipo, porra, tô afim de agradecer essa pessoa. Ia lá e escrevia para caralho a pessoa, falava coisas lindas. Tipo, não era nem só para é, rolinho não, era tipo para todo mundo. Eu mandava para amigo de rodo. Tá ligado? Aniversário, fazia aquelas putas textas. É, e sabe uma parada que eu acho que era legal do, do, com relação ao aniversário do, do, do Orkut em relação ao Facebook? 
era que, tipo, você via o aniversário da pessoa chegando, tá ligado? No, no Facebook, você já chega, tipo, aniversário do dia. É. É, aí lá, você descia, lá embaixo tinha aniversário chegando. E aí era, tipo, você via com 15 dias, eu acho, na frente. Uhum. Aí você via de 14, 13, 12, 11 e tal. E aí a galera chegava pra contar, ó, oh, teu aniversário tá chegando, é. né? E aí, você vai falar, eita, puta. Ah, mas isso era muito bom. É. Agora, essa parada do, do 100% sexy, legal e confiável, isso pra mim sempre foi relevante. Porque eu é. sou 100% sexy, okay. mas no, no, no Orkut eu era apenas 80% sexy. <risos> então, tipo, tem algum problema muito sério ali. O que é que fizeram com os meus 20% sexy, tá ligado? No começo do Orkut... E a galera realmente usava aquilo, tipo, como algo que, né, tipo, aquilo era realmente um medidor de coisas, era relevante, e depois de um tempo passou de ser, depois de um tempo parou de ser relevante aquela coisa, de... porque todo mundo também já, ou você não marcava, também tinha um lance de ser fã da pessoa, vocês lembram disso, que era uma estrelinha, mas, é, eu acho que, que o Orkut, ele foi um, um, um senhorzinho, foi uma pessoa que viveu, cara. Ele teve essa fase de adolescência, essa fase adulta, aí teve essa fase de tiozão, tá ligado? Aquele tiozão que tenta se modernizar, mas ninguém compra mais aquela porra. Aí ele tentou ser igual ao Face e não conseguia, e de repente ele... Pô, vou deitar aqui, chegou a hora da aposentadoria, vou morrer dignamente... Fala. Né, que eu lembro que tinha aquelas comunidades. Eu conheço fulaninho. Ali, Nossa, era você ali era o meio do egocêntrico. Pop. Não, e tipo, você tem uma comunidade dizendo, eu conheço fulaninho, e tem muita gente, era você ser muito pop. Aí foi que rolou. Eu tinha um grupo de amigas, éramos cinco. Certo dia elas criaram a comunidade. Eu conheço fulaninha, 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 fulaninha. Sim. E eu não estava incluída. Cara! Aí eu fui contestar. Ah, não, porque não coube. No nome não da coube. comunidade. <risos> Aí eu fiz, é o quê? Aí eu lembro que eu, acho que eu desabafei pra algum amigo meu que eu tava puta. Aí esse meu amigo criou uma comunidade só pra mim. Eu, Ai, como é? eu conheço, amo, adoro Thaís. <risos> Aí a minha comunidade tinha mais gente do que a das o quatro quê? Ah, eu acho que tá por cima. <risos> Ei. Nossa, me senti muito vingada, gente. Sabe qual era a parada que eu acho que era tipo, mano. Essa eu sinto muita falta de não ter no Facebook. Mas, assim, tem uma coisa, a feature que eu mais sinto falta de não ter no Facebook é visitante recente. Pô, Caramba, isso era tão. Puta bem. merda, que ela explodia a cabeça. Tinha um é, cara que era cara de pau, que tava sempre entrando lá, a pessoa que você sempre sabia e tinha aquela pessoa que você era tipo, era o um medidor de interesse da pessoa, tipo, ela entrava esporadicamente depois ela começava a entrar, e aí de repente ela tava entrando <risos> todo dia, e aí todo dia ela tava lá, você fazia tá na minha, agora é a hora de começar a conversar no MSN, tá né? na minha, tá na minha vou mandar, vou mandar, vou mandar scrap pra perguntar se tem, e aí tipo, nos, nos scraps, muito na cara, pô é, é, todo mundo teve. é. E a, mas, mas era a única forma que dava. Não, mandava depoimento. Mandava depoimento, era isso, dava é, pra mandar por depoimento também. Só pra pessoa, é, você botar, é. Não aceita, apaga depois de ler. Tinha toda assim. É, 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 você queria trocar mensagem. Ainda vou falar, ainda vou falar essa. Segura aí. Segura aí do depoimento. Mano, e aí tinha parada dos scraps, tipo. Era muito legal porque tinha aquela história do leio, respondo, apago. Aqui embaixo só os queridos, os, os amados, os que eu gosto muito e tal. E aí eu lembro que eu tinha tipo uns 5, 6... Eu fui acumulando os comentários, tá ligado? Das pessoas que eram leio, respondo, apago. Então eu lembro que quando eu comecei com essa parada, era um, um recado só que tinha ali na, na parte dos, dos scraps. Quando eu cancelei o Facebook, quando eu cancelei, tipo assim, deixei de usar o Orkut e tal, eu tava com 30. E aí eu lembro que tinha um recado de pessoas das mais variadas possíveis, inclusive tu, cara, tinha um comentário teu lá, tá ligado? E aí eu lembro que as meninas 
que passavam, que ficaram, tá ligado? Assim, tipo, eu deixei lá também, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que era uma biblioteca dos amigos queridos, era uma biblioteca das meninas que eu fiquei, tá ligado? Meu Deus, tem uma biblioteca! Esse negócio, esse negócio, esse negócio é, muito, é muito real, que, tipo, antigamente, no tempo de, vamos dizer assim, adolescência do Orkut, a, a gente deixava os scrap, né? Até encher, depois só pagava tudo. Mas aí chegou uma época que tipo, começou a rolar essa discussão de invasão de privacidade, não sei o que, então você começou a apagar. Apagar, 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 apagar. E também a galera começou a descobrir o print screen, porque é, é, ninguém conhecia o print e de repente todo mundo começou a usar o print. Mas eu lembro que começou a todo mundo ter isso, que era tipo assim, era uma fase informal do depoimento, tá ligado? Que é essa lance de mandar o, o recadinho pra você deixar salvo lá eternamente e das pessoas que usam você vai fazer um. E aí, caralho, velho, muito foda. Era um esqueminha alternativo, o Scrap, né, o depoimento. Muito foda, muito E aí, eu, 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 não sei, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu morava em Tire Minhas Bermudas. É. Tu tinha isso? Porque a gente, podia, a gente podia escolher o país onde a gente morava, e aí, tipo, na, na, no layout principal da, da, da interface do Orkut, né, tipo, tinha a sua foto do perfil, assim, no topo à esquerda, e aí tinha solteiro, ou o status de relacionamento que tinha colocado lá, em um relacionamento sério, namorando, era namorando ou casado, não era nem um relacionamento sério. Esse relacionamento sério surgiu depois no Facebook. Foi. E aí era namorando, e aí embaixo tinha o, o seu, tipo, é, tipo, o país que você morava e a cidade, tá ligado? Então o meu era Vitor Hugo, era é, solteiro, porque eu não consegui... O, o, o namoro que eu tive foi um namoro cometa, na né? época de Orkut MSN, tá ligado? De duas semanas. E logo depois era em... Mora em Tiriminhas, e aí você podia escolher o país ou colocar Bermudas, tá ligado? Tinha gente que morava em Terra do Nunca. Eu acho até, por exemplo, que Ruana morava na Terra do Nunca. <risos> Eu tenho quase certeza que, morava, que, que Ruana morava na Terra do Nunca. Pode perguntar pra ela depois. E, e, e aí, velho, eu, eu tinha muito disso, tá ligado? E aí, tipo, era a piadinha principal, tá ligado? De usar pra conversar com a gente. Você viu que eu moro no Tire Minhas Bermudas e tal, não sei o quê. E aí, era uma das deixas, tá ligado? Ai, nessa época eu era regueira, então provavelmente eu morava na Jamaica. Nada, <risos> nem um pouco, velho. Rolava. <risos> Queria nada, pois é. E esse negócio de status... Era bem oficializa, a mesma coisa que o Facebook faz. Porque Exato. eu lembro que quando eu comecei a namorar, tipo, me pedi namoro, aí foi embora pra casa. Aí eu ainda estava de soque em casa, porque eu estava <risos> namorando. Aí eu fui no Orkut e troquei. Menino, não deu nem tempo de avisar as amigas, elas já estavam ligando. Você botou no Orkut e não me falou que estava namorando. <risos> eu fiquei socado. O Orkut, ele realmente, ó, validava as coisas. Validava. Mas a rede social, ela trouxe esse lastro, né, de validação do tipo... Tá namorando, é. tá em um relacionamento, tá tendo uma parada. E aí, é, a gente entra naquele que era o, o troféu, a joia rara, aquela que você carregava no coração. Os depoimentos do Orkut. Os depoimentos <risos> eram, 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 o, eram o core do Orkut. Era. E aí, eu pergunto pra vocês. Alguma vez vocês aceitaram um depoimento sem querer? De alguém, de alguma menina, de algum amigo... Deu alguma paquerinha, tipo, ó, oh, manda, não sei o que, não sei o que. Não aceita, viu? E aí, tipo, de repente saiu e... Não, eu era muito atenta. Eu acho que nunca rolou, não. Mas, tipo, não. sempre tinha uma bad de, tipo, eu tava fazendo amizade. Eu achava que aquela pessoa tava, tipo, eu era muito meu amigo. E, na verdade, a pessoa tava afim. Aí, mandava como depoimento. Aí, eu ficava lá. <risos> e eu, ai, meu amigo, né, Deus, exato. Nossa, me identifiquei horrores ouvindo esse... Seu amigo Cash. <risos> aí tava lá, tipo, no depoimento do meu amigo, ele meio que me pedindo namoro pelo depoimento. Eu falei, hum, gente, não. Hum, 
aquilo era horrível. horrível. É, a história do cara que confundia as paradas era bem complicada. Aí rolava mais ou menos isso. Aí, tipo, depoimento de amiga, assim. Às vezes rolava discussão, né? Uhum. Tipo, lavagem de roupa pro depoimento. Aí, no fim, sempre tinha um claro... Não aceita, sabe? Mas, tipo, lavando <risos> roupa, valendo. E eu lembro que eu tinha... Nossa, desencabeça agora. Teve uma lavagem de roupa pesada que eu tive com uma amiga minha. Tipo, durou anos nossa batalha. Uhum. E, tipo, foi tão foda esse depoimento de tanto ela se entregava e admitia a merda que ela tinha feito, que eu lembro que eu tinha copiado, colado no bloco de notas e, tipo, andava esse arquivo comigo, tá ligado? Cara, deixava, o troféu da é, conquista dela tipo, reconhecendo tá a merda, aqui, né? ela dizendo, tá vendo, eu tava certa. <risos> é isso. É, eu me lembro, eu me lembro também que eu, eu, eu tinha... É, o, o, o que mais, os que mais marcaram pra mim, na verdade... É, eram justamente dos amigos, mas eu tive duas meninas assim com quem eu fiquei e essa minha ex-namorada também, a gente trocou muito depoimento, tá ligado? E eram depoimentos assim super elegantes, tá ligado? Eu, tipo, eu, eu percebi que a coisa, foi ficando, a coisa foi ficando fina, tá ligado? No começo era tipo amigo cheio, aí depois eram referências de música ou trechos de poesia tá e no terceiro já era assim, tipo, aquelas conversas internas de um mundo paralelo que quem vê do lado de fora faz... O que, é que você quer dizer mesmo? <risos> e quem tá lá dentro faz velho como essa pessoa é incrível, tá ligado? Então foi ficando fino nesse sentido, tá ligado? Assim, eu me lembro que os depoimentos eram guardados. E aí eu me lembro da bad que bateu quando eu vi essa pessoa cancelar o Orkut. E o, quando era o depoimento de uma pessoa, ficava um depoimento anônimo, tá ligado? Então, tipo, aquele, aquele depoimento ficava despersonificado. Uhum. E aí tipo, bateu uma bad. Pô, não acredito esse depoimento maravilhoso aqui dessa pessoa ficou despersonificado. Porra, não acredito e tal. E foi mais ou menos isso. Senti, muito, senti muita tristeza por essas Antes coisas. do Orkut morrer, eu ainda fui dar uma visitada, né? E aí eu fui ver os depoimentos. E eu fiquei chocada com a quantidade de depoimento de amigos. Ai, amo, não sei o que lá. E tipo, quem é essa pessoa? <risos> e não só porque tava anônimo, mas às vezes tinha o um nome da pessoa no fim. E eu não tinha a menor ideia de quem era aquela pessoa. <risos> que pessoa é essa que foi tão importante na minha quem vida? É que eu amei, que eu não sei quem é, tá ligado? <risos> Ainda, isso já tava na fase que o Orkut tava morrendo. Foi em 2011, começo de 2011. O pai de. O pai do amigo meu tinha falecido, velho. Aí no dia do enterro, esse meu amigo mandou um depoimento pra mim. Falando do, do, que, do que ele tinha sentido, né? E, tal. e eu lembro, velho, que foi numa. Aquela porrada assim, fudida assim, que eu levei. Eu fiquei, caralho, fiquei muito fudido com, com essa. Porque eu também conhecia, né? O pai dele e tal, era tipo bem próximo. Foi bem triste, assim, de ver. E aí eu deixei, eu deixei esse. Aí tinha um da minha namorada também, grandão. E tinha mais um, que era de, de um amigo meu que foi morar em Vitória, no segundo ano. E aí ele escreveu também. Ele não era de escrever muita coisa. Mas como era o cara que escrevia pra todo mundo, aí todo mundo escrevia pra mim também, de vez em quando. E aí eu lembro que quando, a última vez que eu entrei, quando disseram, não, o Orkut vai acabar. Eu fiz, não, vou entrar nesta merda, né, pra sacar. Porque eu usava o meu Orkut de back, back, ground não, né, backup, de, de foto. Deixava as fotos lá, botava só pra mim e deixava lá. E ia upando as fotos, né? Na época eu não sabia que existia um drive, drive, Dropbox, sem porra nenhuma. Aí eu cheguei e vi tudo de novo, não sei o que, foi mó doideira. Eu tenho umas, um, umas fotos, velho, uns, uns prints que acontecem, isso mesmo que tu falou, tá? Pessoas que eu não imagino quem, quem que sejam hoje em dia, assim. Eu, tipo, eu lembro que eu tenho uma memória boa, mas assim, eu olho e faço, meu irmão, 
É, caralho, tipo. Tem uns, uns pintadinhos, eu te amo, umas coisas assim, que você fica aí. E tipo, eu lembro na época que eu sempre fui esse, essa pessoa de querer ser madura, eu lembro que muita gente fala, ah, porque o povo hoje diz muito eu te amo, eu, eu não, só digo eu te amo pra quem realmente merece. Aí hoje em dia eu lembro e eu falo, meu irmão, nada a ver, você fala eu te amo pra muita gente que não tinha nenhum motivo pra você falar que amava. É, sempre fui assim, sempre exagerada, vacalhada, era sempre muito amo, 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 muito coração, muito exagero, fui essa adolescente. Vocês lotaram o perfil de Orkut? Eu cheguei perto. Eu cheguei perto. Eu cheguei, eu cheguei perto. A... Era quanto, é, Lotava com mil. Eu cheguei a 900 e coisinha. Mas aí cheguei numa época que eu virei o, o cara blazer. Blazer, sabe o que é blazer? Aquele cara enjoado. Aí eu comecei a. Só tinha no meu Orkut quem eu considerava. 900 pessoas, tá ligado? Tipo, caralho, muita só gente. Brodão. Só brodão. Pô, aí eu saí apagando um monte de gente E tipo, deixou de ser importante pra mim ter muita gente Num determinado momento Tá ligado? Mas é, eu cheguei perto E tipo, essa ideia, até hoje eu acho meio bizarro Porque, por exemplo, no Facebook mesmo Quando eu entro é, de vez em quando Eu faço exatamente isso De tipo, tomar cuidado de quem tem acesso às minhas coisas Tá ligado? E aí eu realmente só procuro manter a amizade no Face Com pessoas que eu confio minima mente assim, e ainda assim é meio difícil fazer isso, cara, muita gente, eu fui ver quantas pessoas eu tinha no, no Facebook hoje em dia, eu, fui ver aqui. Ah, eu tenho 940 amigos no Facebook, não dá pra você sair apagando, tipo, parar pra fazer isso, dá preguiça, um dia eu vou fazer ainda, mas agora... Não, mas assim, eu, eu, a minha perspectiva hoje no Face é o filtrozinho do tá passando lá na minha timeline, eu, eu faço eu, quem é isso, também. quem é esse isso, o, o que é isso que você está postando e aí, tipo, já, já, já dei muito já dei muito desfazer amizade assim, foi tá ligado? Caveira, é. também. Principalmente não, 2014 foi a época da, da polarização política que a, a guerra rolou no Facebook, tá ligado? Eu acho que foi a primeira guerra mundial da internet, velho e principalmente também quando rolou aquela aquela, aquela correntezinha do Veja quem curte Jair Bolsonaro Quem de seus amigos curte e tal coisa Aí você entrava lá e tipo, ele redirecionava, tá ligado? Não era só do Bolsonaro, eu tenho de várias coisas bizarras Aí eu, eu vi alguns... Tem algumas pessoas que eu sabia porque curtiam, tá ligado? Aquilo ali e outras que eu realmente... Tipo, meu irmão, vou apagar fácil Não dá não pra ter isso não aqui não Faz mal um... Eu gostava de, de comunidades, assim. Tipo, gostava de comunidade. Eu gostava. Tinha uma que era um joguinho online de meio que busca. De, tipo, ele botava um enigma e você se virava na internet pra descobrir. E aí tinha a comunidade desse jogo e tinha os fóruns. Nossa, eu achava incrível isso. A comunidade mesmo de pessoas se ajudando e conversando e falando sobre coisas que gostavam. E, tipo, eu não sinto a mesma coisa hoje em fanpage, sabe? Grupo, grupo. Isso, dos grupos, eu não sinto. E eu achava... Isso, eu não sei se porque o meu nicho, a minha net, era realmente muito menor por estar no colégio ainda, mas, tipo, o Orkut parecia que era realmente pessoas do Brasil inteiro e que eu nunca iria conhecer. E no Facebook não, parece que tá sempre todo muito, muito colado, sabe? Muito perto, todo tu mundo acha? se conhece. Eu, eu acho. tenho eu, eu, tenho, eu tenho uma sensação no Facebook de que dá pra alcançar todo mundo e que no Orkut eu não tinha. Inclusive, uma das Exato. minhas frustrações no Orkut era, por exemplo, ter uma pessoa conhecida ou uma pessoa na internet que eu ouvi falar e eu queria conseguir encontrar ela no Orkut. Eu não conseguia porque o Orkut era uma rede social do Brasil. 
E aí, no Facebook é, é, é muito gostoso. Eu, eu tenho uma sensação assim, prazerosa. Tipo, tem uma pessoa que eu escuto falar, eu consigo encontrar ela na internet, no Facebook, ver o perfil pessoal ou um perfil profissional dela. Conseguir ver o que é a visão dela de mundo, de posicionamento. Uhum. Então, isso pra mim eu acho muito massa. Muito massa de verdade, tá ligado? É, os algoritmos do Facebook, meu Deus, é um ano luz, né? O cara era da onde? Eu, eu lembro que não era brasileiro, não, mas ele era de um. Não, meu amor, mas o país, isso. Isso. <risos> ele era meio comunista. Faz todo sentido. <risos> é, ele, é, e porque o, o bagulho do, do Orkut tinha essa coisa de comunidade, tinha essa coisa de, da interação, sei. Ao mesmo tempo, é, você vai atrás e tal. É, ao mesmo tempo, ele tinha essa pegada mais família, eu diria assim, mais de boa, assim. E o Facebook, ele tem uma... Um, pelo menos eu sinto isso, eu sempre senti isso no Facebook, que é uma noção muito individualista das coisas. Você realmente acha as pessoas mais, mas é de uma forma muito mais formal. Eu acho o Face, por exemplo, eu tô sendo sugerida para as pessoas me adicionarem, tá ligado? Assim hum. como tem uma lista todos os dias, gente, ah, você conhece, ela adiciona. Eu Não. acho isso uma exposição, tá ligado? Não, mas é a exposição. O, o que eu tô falando de formalidade é a questão do... É, de como as pessoas montam o seu perfil no Facebook, de como é a interação no Facebook e tudo mais, entendeu? Isso é tipo assim, é muito mais o culto do eu do que era no Orkut, velho. Na minha opinião, assim. Até porque no Orkut não tinha parada da curtida. Só o fato de você não poder saber quem visitou você, Também já... É meio assustador. É, bem assustador. É. Eu sempre fico procurando saber como é que ele tá sendo visível pra público, como é que ele tá sendo visível pra amigos e amigos, Exato. porque... Exato. Tem que se olhar mesmo, é. velho. É. E pra gente encerrar... O que é que vocês mais sentem falta nessa época de paquera na internet, moleque? Eu não sinto falta pela questão da paquera, mas eu sinto falta porque foi uma época boa da minha vida, a adolescência foi uma época divertida. E apesar de a gente estar tá falando de uma coisa virtual, é, de ser máquina e tal, a maioria das histórias boas que eu tenho com a internet nesse período eram de pessoas comigo, velho, tá ligado? É a história da gente no MSN. De, dos meus amigos lá em casa, como a gente tá falando aqui, usando pra falar, pra... É, todo mundo junto. Às vezes, tipo, ia lá pra casa, 10, 12 pessoas, e eu botava todo mundo no meu nick, era foda, porque você via aquele imensidão de pessoas ali. E tinha que botar, botava ausente, deixava o computador em stand-by, a gente ia fazer outras coisas, mas deixava lá, porque era MSN, tá ligado? E... É... É um, é, eu não sei se também tem essa coisa de meia-noite em Paris, não sei se vocês viram esse filme já. Que é aquela coisa do meu tempo. Meu tempo. Vai ser até o que eu vou indicar no chameguinho. <risos> é, é, as coisas do você viver sempre no passado. No passado é sempre tudo melhor. Tá ligado? Eu não sei se tem isso. Tá ligado? Eu não sei se as pirradas de hoje vai olhar e vai dizer. Pô, na minha época tinha um aplicativo muito mais próximo do que esse que a gente vê hoje em dia aí. A gente sabe o que. É, tá ligado? No futuro distante. Daqui pra frente que sei lá como é que vai ser, né, velho? Como, como, como vai ser o Tinder deles, enfim. É, mas eu sinto, eu sentia essa coisa, assim, eu era muito mais inocente, talvez pela minha época de vida, é, pela minha bolinha ali e tal, por isso que eu sinto essa saudade, tá, esse, esse apeguinho à parada do, do Orkut, a parada do MSN, dos contatinhos, de, de subir a janela, de ter os subnique, de você, de você ir atrás, de você ser preocupado e de ter toda uma relação de conversa muito mais de se despedir, como a gente tá falando em algum desses chameiros que a gente não tem mais, a gente perdeu essa, esse costume de se despedir, porra, a gente não se despede mais, tá ligado? E, tipo, no MSN isso ralava muito pouco. Você começava a conversa e terminava a conversa. Sim. Geralmente, quando você saiu, você pediu desculpa depois porque você saiu, tá ligado? Porque sua internet... 
Porque ninguém liga na cara do outro e fica por isso mesmo. Todo mundo liga pra pedir desculpa. Então a gente tinha. A gente meio que importou isso pra internet. E aí depois foi na, nas, é, nas outras coisas. Eu acho que se fosse pra sentir. Eu não sinto falta. Eu só. Eu só tenho essa sensação do saudosismo, porque era uma época gostosa, mas também tá muito atrelado à experiência que eu vivia na época, da adolescência, daqueles amigos, da convivência todo dia. Então, tipo, era gostoso a ideia de que, porra, a gente tinha passado a manhã inteira no colégio junto conversando, mas ficava ansioso pra chegar em casa pra entrar na minha senha pra continuar <risos> conversando, tá ligado? As mesmas coisas. E tinha... Tipo, como eu falei, eu tinha meio que um namoradinho de MSN. Então, tipo, no online eu ficava muito mais confortável e mais à vontade pra falar. Exatamente porque eu também não tinha que estar sendo online 24 horas, sabe? Eu uhum. tinha um momento de ser o online. E o como preparar, como eu ia mostrar a minha vida num fotolog da vida e etc, sabe? Uhum. Que hoje, acabou, assim, né? Você, é aquela coisa do cyberhibridismo, não existe mais um e off e você é os dois sempre. Você tá é lá e a coisa tá acontecendo. No seu on, nesse momento seu on. Você é o seu on e o seu off. Você tem essa dualidade, né? Eu acho isso bom e também tudo cabe à base de contexto. É o mundo que eu vivo hoje, como eu me adaptei, etc. Então, assim, o que eu sinto falta é esse saudosismo gostoso. De tipo, porra, quer me matar do coração. Abra uma sonora da MSN com os nicks dos meus amigos. Põe aquela trilha sonora dos meus 13 anos e pronto. Acabou-se. <risos> Fica ela transportada para é o começo dos 2000. Né? Então, velho. Tem uma coisa que eu sinto saudade. Foi a que eu falei para vocês aqui. A história dos visitantes recentes. Justamente por, porque eu sou muito analítico nas redes sociais, assim, tipo, a, gente, a, a gente aprende a ser por convivência, por diária, por necessidade de descobrir as coisas e tal, mas assim, o, a parada dos visitantes recentes eu acho que era uma, era uma ferramenta, ela, ela, nem, ela era feita uma isca, sabe, ela não, nem sempre funcionava, mas quando ela funcionava ela era assertiva, sabe ela indicava, e aí essa necessidade que eu tenho hoje de saber quem é que tá olhando e o que é que tá olhando, uhum. ela não, não acontece mais, eu, eu acho que essa parada voltou um pouco agora no stories, com a história de quem visualizou isso, seus stories, isso. então isso ganhou um pouco da, dessa parada do quem viu tá uhum. ligado, mas tirando isso nenhum mais tem essa coisa meio que da isca que tá lá e você tá esperando ser fisgado pra você entender quem é que tá na parada, tá ligado mas uhum. tirando isso eu também tenho a mesma coisa com vocês, assim, um puta saudosismo uma nostalgia enorme, 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 enorme da, da época que eu tava de MSN, Orkut e, e Form Spring e coisa do gênero. <risos> e a gente nem botou Twitter na roda aqui porque Foi. o Twitter não bateu tanto pra é, mim. Pra mim também não. Eu. eu acho que eu sou meio grata por não ter esse negócio de quem visitou, porque a gente já vive numa sociedade tão ansiosa, né, porque as coisas estão 24 horas, que, meu Deus, se tivesse... Quem visitou, provavelmente no mundo que a gente vive, você receberia uma notificação. Fulaninho acabou de vir visitar. Ah. Provavelmente você é uma vibe Seria um post notification, provavelmente. Fulaninho está tipo, visualizando seu perfil. Você agora, fica... é, exato. Tá ligado? Tipo caiaque, eu tipo, até roubando, tá ligado? <risos> Thaís está olhando seu Facebook. Isso ia ser muito doido. Ao mesmo tempo que, tipo, analisando do ponto de vista profissional, eu ia sair, achar isso sensacional, tá ligado? Tipo, uhum. pô, tal pessoa tem interessado no meu trabalho. Pô, era um momento ótimo para se começar uma conexão, exato, tá ligado? Exato. Ter, ter, óbvio que sempre tem os prós e contras, uhum. mas eu acho que eu acho que tá bom, sem saber. Já basta, <risos> já basta stories, que é. querendo ou não, já tá ali mesmo, então às é. vezes só tá passando, o pior é a pessoa se deslocar até a sua página é, pra ir olhar. É. Aí você fica, ei, por quê? É, é, é. e, e ainda tem a parada da isca, assim, que ainda acontece de vez em quando, tipo, no Instagram, que é você tá. 
Você tá lá, tipo, zapeando e você tutufa, dá aquele like naquela foto antiga, <risos> faz, eita, fudeu, fudeu, tá ligado, eu acho que só aconteceu comigo uma ou duas vezes, e aí, tipo, teve uma vez que eu fiz caralho, fudeu, aí teve uma segunda vez que eu nunca sabia que se foda, eu vou sair curtindo tudo essa porra, <risos> e aí sair curtindo essa foto adoidada, mas eu devo ter até um creep, tá ligado, já rolou é um uma insano, dessa, mas tipo... as meninas já, já, já viu a galera em vez de dar nas curtidas assim. Esse negócio de curtir foto antiga, eu lembrei do episódio. Uma ex do meu atual namorado, ela curtiu uma foto minha antiga é. e depois descurtiu. E aí ela foi. Ela foi falar com ele. Não, porque alguém da ah. família foi olhar. Sabe a história do Tiririca, né? E aí terminou uh. curtindo. Aí eu tô só avisando assim pra dizer a ela. E ele veio me contar. Eu, aham. Uhum. <risos> é aquela velha história do Tiririca. Quanto mais você mais fala, pior fica. Tá bom, não, tá certo. Eu tava olhando mesmo essa porra. Queria saber quem era. Queria ver se era bonita. E aí, tchau, beijo. Tô ruim no uso. Eu acho que eu falo, se acontecer um bagulho desse, falaria. É por isso que eu nunca olho essas coisas. Eu olho, velho. Eu olho, mas eu sou muito cuidadoso. Uma, uma, uma hora eu já dei os dois vacilos seguidos. Né? Três. O raso cai três vezes no mesmo lugar. Eu nunca curti três fotos, dez fotos, vinte fotos do namorado da tua, da tua ex. Cara, isso é uma preta. É, vai ser bizarro, vai ser bizarro. Enfim. É. Acho que serviu pra dar uma injeção de nostalgia <risos> poderosa pra todo mundo que assistiu, ouviu esse episódio. E agora, bora pro chameguinho. Então, momento do chameguinho. Quem aí quer começar com as indicações? Eu posso. É, como eu já falei antes, é... Não, eu tenho muita coisa pra indicar hoje, porque eu fui pensando de acordo com o programa. <risos> E aí as coisas foram vindo. É, eu acho que pra, pra que a gente falou hoje, o tema hoje podia ser muito bem nostalgia, porque a gente ficou falando de uma coisa que marcou a vida de, de nós três aqui, marcou do FIFA também, que vai ser o responsável por subir esse episódio online. Então, eu indico esse filme, não é um dos melhores filmes do Woody Allen, não. Que inclusive é uma péssima pessoa, não sei se vocês sabem, mas ele é uma péssima pessoa. <risos> Apesar de ser um puta artista. É, Meia Noite em Paris, esse filme é sobre um cara, acho que ele é um escritor, que tá numa viagem e tal, e tipo, ele é casado, e a esposa dele meio que não gosta muito dele, tipo, é aquele casamento que não tá indo muito bem. E esse é, e é, ele é, é aquele cara que tá sempre preso ao passado, tipo, ao saudosismo de coisas que ele nem sequer viveu, na verdade. Que ele é apaixonado por uma época que os grandes poetas viviam, etc. Ele é fã do Hemingway, acho que é isso, alguma coisa assim. E a grande loucura do filme é que... Enquanto ele tá vidrado em viver aquela época, tem uma personagem que é dessa época que ele é vidrado e apaixonado, que ela é apaixonada pela época do passado dela. A época que veio antes da dela, a geração passada dela. E ela quer viver essa época. Então, tipo, o grande foda do filme é você ver como as pessoas realmente elas nunca estão satisfeitas com o tempo que elas vivem. Elas sempre estão olhando pra trás. A gente sempre tá mantendo um conservadorismo que é meio inerente da gente até certo ponto. Então, até as pessoas... É, mais artísticas e literais e líricas, elas são conservadoras também, né, velho? Bizarro. Ah, conservadorismo de merda. Só pra não perder o, o poder musical da parada, eu tenho duas músicas que eu amava do, da minha adolescência. Não são só duas músicas, mas... Uma 
Primeiro eu vou indicar o CD, mas como a gente sempre diz, diz uma música só, eu vou falar uma música que eu gosto mais desse CD, que é o Acústico MTV, Charlie Brown Jr., que é foda pra caralho. Os caras conseguiram juntar uns três, uns quatro, cinco violões e ficar parecendo guitarra. Tá irado, esse CD é muito bom. É, o Charão era magro, conseguia cantar. O beatbox dele era feio, porque ele nunca foi bom em fazer rap mesmo, mas o CD é muito bom. E eles gravaram com o Marcelo D2 e com e tem a participação do Daniel Benjamin também. Nessa, nessa música É... Samba Macossa Que é de Nação Zumbi Mas toma de assalto Quando chega na parada Chorão, com D2, com o Benjamin, tocando, é... <risos> e uma música do Chico Sage, cara, isso é muito foda, e essa música é incrível, ficou muito incrível também, e, e eu indico muito para as pessoas sacarem. CD, mas eu vou falar de uma música específica que é Felicidade Instantânea do CPM22. CPM22 é CPM22. É uma merda. Os caras, porra, o Badaway canta muito mal. As músicas eram muito bosta, assim, tipo, as letras são muito simples. Caralho, mas é tipo E, E, A, a música toda. E, A, é só isso que tem a música. Mas é legal, velho, é legal de lembrar. E é a música que eu decidi lembrar e compartilhar e reversar. Mas é um que eu mais gostava, assim. Todos os CPM são iguais. Eles são meio emos, né? Porque eles estão sempre chorando porque perderam alguém. É foda. Mas é isso. Tá aí, Mas, pensando aqui, talvez soe clichê, mas. Minha indicação de série, aproveitando como tecnologia e redes interferem nas relações de pessoas, eu sugeria a Black Mirror. Eu acho que um dia, talvez, a gente chegue nesse ponto de relações, talvez esse ponto vire uma, um dia uma nostalgia também. Sim. Então eu sugeriria a Black Mirror. E como música, para quem viveu essa adolescência sofrida de 2005, 2006, eu sugeriria Pare Agora. Bote Welcome to My Life e reviva, reviva as pedras do seu, sei lá, 13, 14, 15 anos. Eu tenho 
três indicações, eu também tô carregado, a gente é nostálgico, a gente vem uma bagagem, a gente, gente abra mala, assim, sacode, né? Mas as minhas indicações, elas são, uma é uma série e outra são duas músicas, uma ela marcou muito, assim, acho que tu pode dizer que ela foi o lastro da minha juventude toda, tanto é que eu tenho um quadro dos caras até hoje no meu quarto, tem uma tatuagem deles e tal, então seria impossível falar da minha juventude e não falar de forfã. Então, a minha indicação de música, que eu acho que é a música que representou muito da minha juventude, ou, ou eu poderia dizer História de Verão, mas eu vou dizer Hidropônica, que é... Hidropônica foi uma lapada na minha E uma outra que assim, representa o ponto alto também do que foi aquela minha juventude foi a época, você vão lembrar agora, do Rebolation. E aí eu vou indicar o Work It Baby. Além dessa, tem uma série que eu achei muito legal Já fica o aviso, ela foi cancelada Na Netflix, só tem uma temporada Mas ela é bem legal, porque ela retrata esses anos 2000 Pelo olhar dos Estados Unidos E a internet moleque, naquela época Que é bem legal, então toda a interface De você de como a gente tipo, vê House of Cards Hoje, de como a gente vê os filmes mostrando no Twitter As interações do Facebook Os SMS, as coisas ela, Elas eram raiz lá mesmo, então você vê a interface Do telefonezinho, tela branca E fundo preto e tal, a coisa acontecendo Que é Girl Boss. Girl Boss, ela tem toda, ela, ela é, ela é do começo dos anos 2000. Ela, eu acho que ela tinha tudo para ser legal, mas ela foi uma bosta. Ela foi, e aí, e aí, a interface, mas a, acho que vale a pena para você ver, se você tiver com essa proposta de ver como uh -huh. que colocaram a interface, a na nostalgia na linguagem da, da série. Essa Isso ficou muito legal. Se White Girls Problem. <risos> Devia fazer uma conexão, né? Com The White People. É. <risos> Mas enfim, fica aí aquele chamego no coração de ter gravado mais um Chamego Cast. Muito obrigado por ouvir a gente. E o lembrete, claro, óbvio, que eu não poderia deixar de fazer é acompanhe a gente nas redes sociais. Partilha as paradas aí, a gente está afim de crescer, a gente quer chegar a... Um milhão de plays até o final do mês. É, a gente, a gente, cara, a gente tá indo bem, a gente tá gostando muito de fazer isso. E apesar de ser meio difícil de gravar toda semana, mas a gente tá aí nessa pegada. Então, nos ajude a... Fazer o ChamegoCast crescer, alcançar mais pessoas. Então, curtam a gente no Facebook. A playlist de todas essas músicas que a gente indica, elas também estão no Spotify. Procura a gente nas redes sociais e é isso aí. Valeu e... Tem alguma última mensagem que vocês queiram falar? Ah, sei lá. Curta bem muito essa vibe hoje das redes hoje, porque um dia vai morrer e você vai ficar... Ai, mas quando eu tinha meu Instagram, eu montava minha galeria, eu montava ali uma cozinha assim, assado. Então viva intensamente, se passe, porque rede social é pra se passar mesmo. É, galera... 
como eu sempre digo, apesar de não ter ido semana passada, <risos> por um erro de cálculo, mas se cuidem, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o que vocês fazem online, é, problematizem bem muito, problematizem suas problematizações também, e bebam água, como a Tereza disse, <risos> FIFA nós te amamos, seu puto, Cheiro, da próxima foi. vez avisa quando não for vir gravar antes do... De faltar uma hora pra gente gravar. E hashtag Paz na Terra, meus lindos. Adeus. <risos>